0: Tecnología Hecha Palabra presenta Ciencia y Tecnología. La ciencia al servicio del hombre.
1: Una producción de Peter Shernick con la asesoría general de Asovac y Fundavac Tenemos en nuestro estudio el honor de contar con el doctor Raimundo Villegas muchos títulos, El, traté de hacer un resumen de su currículum y, y no tuve mucho éxito, pero puedo comentar que es profesor titular y director de la unidad de neurobiología molecular del Centro de Biociencias de ese centro, Instituto de Estudios Avanzados, además director de ese centro, es canciller de la Academia de Ciencias de América Latina, es médico y doctor en ciencias médicas de la UCB, eh, tiene postdoctorado en, en la Universidad de Vanderbilt, ha trabajado en los laboratorios de biofísica de Harvard, eh, del Marine Biological Laboratories. Por supuesto es profesor titular del, del IBIC y ha sido profesor en Cornell, en Yale y en Harvard. Numerosas, decenas de publicaciones, cerca de 80 relacionadas con neurociencias, publicaciones sobre ciencia en América Latina, ha participado en cientos de reuniones científicas y en el campo de investigación se ha dedicado a la neurobiología molecular aplicada al desarrollo cerebral y a la reparación neural. Vamos a ver cómo podemos tocar estos temas que suenan tan sofisticados para que todos podamos entenderlos. Doctor, muchas gracias por venir. Para mí ha sido un placer venir a, a esta. Yo he a estado, este como es mi costumbre, tratando de entender un poco del tema que se va a tocar en la entrevista. Y me encontré con bastantes dificultades, no para encontrar información, sino para poder resumirla porque en ocasiones se tornaba hasta filosófica toda la de las neurociencias cognitivas, un modelo de psicología, de, de ciencias físicas, de neurología, ¿de qué manera podemos resumir, explicar qué es esto que estamos llamando neurociencias cognitivas?, bueno,
0: en, en realidad es lo más interesante porque usualmente cuando uno piensa en las ciencias cognitivas piensa en el sistema nervioso pero en las ciencias cognitivas se encuentran muchas ciencias que están interesadas fundamentalmente en, el, en la mente de, de, humana y esas son numerosas porque está desde la filosofía, las neurociencias la lingüística el, la informática o sea, la informática o sea hay muchísimos campos de la, del conocimiento bueno y después cuando en la combinación que hay sobre todo con la con la informática se han um, entrado en el en, en el campo del, del estudio del fundamentalmente de la mente muchos campos sobre todo la ingeniería y especialmente la la informática han sido extremadamente importantes.
1: ¿Hacia dónde se acerca más la, la neurociencia conectivas? ¿Hacia la neuropsicología? ¿Hacia la neurología? ¿Hacia la psicología? ¿De qué manera, hacia dónde la podemos acercar?
0: Bueno, depende de la persona que hace la ciencia cognitiva, porque de acuerdo a su formación, él se va más hacia un lado que hacia otro. Eh, por ejemplo, eh, el, hay una cosa que hay que hacer notar, la ciencia cognitiva como tal... Lo que se conoce hoy como ciencia cognitiva tiene uno, uno un poquito más de 50 años, pero no mucho más de 50 años. Creo que fue alrededor de los años 50 cuando se empezó a hablar de esto. En realidad fue una manera de hacer que se tratara de ver cómo el cerebro funciona en los seres humanos y desarrolla toda la actividad, se supone que desarrolla la actividad mental. Entonces, aquí es donde empiezan las diferencias, pues. Unos dicen, bueno, el, el medio de expresión del, de, la, de la mente humana es el sistema nervioso. Claro, el sistema nervioso y muchas otras cosas, pero el sistema nervioso. Pero no es que el sistema nervioso, y es donde vienen las controversias y los enfrentamientos, no es que el sistema nervioso es el, la mente del hombre. Ajá. Es desde el punto de vista operativo la mente del hombre, pero no se sabe... De verdad, ¿de dónde surgen estas cosas?
1: Eh, una pregunta que, que creo que tiene que sí. ver con ese comentario que encontré en mi investigación demasiado corta de hoy es si es posible estudiar las funciones mentales, eso de que está hablando, el, el uh -huh. conocimiento y, y ese tipo de sí, cosas sí, sin, sí. Eh, al margen, de una como si fuera una ciencia aparte y si pudiera ser, de las estructuras eh, neurológicas, las estructuras cerebrales. ¿Eso es posible?
0: Bueno, eso es lo que se está explorando y lo que se está investigando en este momento. Fundamentalmente, lo que se trata es de saber cuáles son las partes del sistema nervioso que juegan un papel en el desarrollo del, de la ciencia cognitiva. Yo creo, personalmente creo que eso no está claro todavía. Y por eso es que hay tantos enfoques y tantas versiones distintas de lo que se sabe. Pero de todas maneras, el objetivo en, en, en realidad es comprender... El, el funcionamiento de la mente humana, claro, esto con el desarrollo de la computación ha tenido un, una desviación muy marcada y en realidad porque es lo que más se aproxima al funcionamiento del sistema nervioso hacia la informática. Y esto ha, digamos, eh, ha hecho de eh, la ciencia cognitiva algo que, que entra en el,
1: en, eh, prácticamente como en los límites del conocimiento científico pero probablemente lo lógico es suponer que, que este estudio al cual hacemos referencia de, de las funciones mentales eh, no se puede hacer sin, sin conocer, sin estudiar, sin investigar claro. todo el cerebro claro. es decir, lo anatómico, lo fisiológico, lo, lo, lo bioquímico, lo, lo electroquímico y lo psicológico claro eso es correcto entonces, eso, en este no sentido.
0: sé, es que, es que hay unas cosas que están realmente, el, 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 está comenzando, realmente está comenzando no hay que decir que se está en contra, que se está a favor, sino que, que es una cosa que la, la ciencia cognitiva está empezando a desarrollarse. Por ejemplo, tengo la impresión de que este encuentro nuestro es la primera vez que en Venezuela se habla en público de ciencia cognitiva. Yo me imagino eh, que no,
1: simplemente. <ríe> no, yo creo que sí, yo
0: creo que sí. El, eh, fíjese que en los griegos en la antigüedad, como en el siglo I, siglo II, Consideraban que habían tres órganos envueltos en, en lo que hoy nosotros llamamos la ciencia cognitiva, que eran el por un lado el cerebro, otro el corazón y otro el hígado. El hígado. El hígado. <risa> claro, el más difícil de entender porque uno
1: nunca lo ha usado para el corazón me imagino que lo hacía en esa posición poética de... como
0: se usa todavía exactamente okay. y la y el y el cerebro como el que contenía la, la mayor cantidad de, de, de información uh -huh. y, de, y, de, y de conducta humana. pues, Y que la diferencia entre unos y otros era el desarrollo del cerebro, del corazón y del hígado. Probablemente está relacionado con la alimentación. Entonces lo relacionaban con la educación, con la alimentación, el corazón, porque se veía que y es en lo menos que es ciencia cognitiva, que son las emociones que producen cambios del ritmo cardíaco. Probablemente la gente estaba segura de que estaba involucrado en el, el, en el acto de de, 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 de creación o de comprensión de conocimiento
1: Pero si sí hay una relación definitiva y clara entre las neurociencias cognitivas y la ciencia médica. Sí, sí, claro, yo, yo estoy seguro sí que lo hay. Hace un año eh, tuve oportunidad de leer unas investigaciones eh, ya viejas, pero las leí tarde relacionadas con la posibilidad que tienen eh, personas con riesgo de sufrir de Alzheimer eh, si adiestran su cerebro esto implica que hay algo relacionado con esta parte totalmente cognitiva, es decir le están recomendando a las personas que no dejen de, de hasta hacer cosas tontas, hacer crucigramas hacer eh, ejercicios eh, que, que impliquen estructuras espaciales, ese tipo de cosas porque eso va a ayudarles a reducir eh, o aumentar el tiempo en que se va a producir el peor efecto del, del Alzheimer.
0: Sí, eso, eso es, hay mucha gente que lo está practicando en el momento
1: hacer esos ejercicios.
0: Ahora, lo que, lo que sí me gustaría es lo siguiente cuando comenzó la ciencia cognitiva estaba en en pocas ciudades grandes de Europa, en las universidades de dos o tres sitios donde se empezó a trabajar sobre esto. En la actualidad, en toda Europa, hay una asignatura en los estudios de universitarios de ciencia cognitiva. O sea, no solamente de neurociencia cognitiva, sino la ciencia cognitiva como tal. Y quería, en ese sentido, hablar de este libro que tengo acá, que se llama Mente, y que es de un profesor de apellido Tagar. Y Tagar hizo este libro como el curso, como el, el libro introductorio a la ciencia cognitiva. Y lo que más me gustó del libro es la, la, es el, la definición que le hace tan clara de lo que es la ciencia cognitiva. Dice, es un estudio interdisciplinario de la mente y la inteligencia que eh, comprende la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial, las neurociencias, la lingüística la, y la antropología. Su, eh, su origen está en la mitad de los años 50, de 1950, cuando los investigadores en varios campos comenzaron a desarrollar teorías de mente basadas en ejemplos, en representaciones complejas, y en procedimientos de computación. Eso le da una idea más o menos de, 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 de lo complejo y lo complicado que es la ciencia cognitiva.
1: Suena interesante el libro. Veo que tiene la edición sí. en inglés, Mind. Mind, llama, sí. Eh, a, a lo mejor se puede conseguir en español y se lo recomiendo mucho porque ya por encima se ve que, que es fascinante el tema. Sí, sí. El tema eh, que estamos tocando, repito, es neurociencias cognitivas. Estamos con el doctor Raimundo Villegas. El, en el caso de que acabamos de mencionar eh, sobre cómo procesar más información ayuda a no sé si a mantener esas conexiones con estos ejercicios mentales a los cuales hacíamos referencia y eh, de qué manera esto se conecta entonces con la neuropsicología y, y finalmente con las ciencias del cerebro que tenemos como una suerte de de triangulación que, que es imposible de desconectar para poder tener una vida sana en uh -huh. el eh, intelectual. Sí, eh, sí, ¿Qué se está haciendo en Venezuela respecto? ¿Usted está se siente que está totalmente solo?
0: Bueno, le voy a decir lo siguiente. Yo creo que esto eh, se comenzó a interesar en el país y real, eh, lamentablemente no se dio toda la importancia que tiene cuando hubo aquel programa en el gobierno nacional sobre el desarrollo de la inteligencia que, uh -huh. que comenzó Luis Alberto Machado. Claro. Y en realidad en el principio se basa en otro hecho importante que se sabe hoy, que el hombre puede aprender a, a lo largo de toda la vida. Antes se suponía que solamente los jóvenes podían aprender y que después llega una edad en la cual la gente no podía aprender. Hoy se sabe, lo que se conoce y se está demostrado que existe, que es la plasticidad del sistema nervioso.
1: ¿Loro viejo se aprende?
0: Loro viejo aprende, sí. sí sí y Entonces el, el asunto es que la gente debe saberlo y debe practicarlo y debe usarlo. O sea, no decir, bueno, no, es que ya no tengo edad de aprender esto. El hombre con esfuerzo y trabajando puede aprender lo que él desea aprender. Okay. Ahora, por otro por otro caso, otra cosa que me parece interesante señalar acá, aparte de esto que me surgió en este momento cuando estoy hablando de esto, es lo siguiente. Antes se asociaba la inteligencia y la creatividad como una sola propiedad de, intelectual, pues. Que el hombre que creativo era inteligente y que el inteligente era creativo. Hoy se sabe que eso no es cierto. Un hombre puede ser extremadamente inteligente y no creativo. Y, lo, y la la creatividad es una propiedad de intelectual de ciertas personas que se hacen preguntas sobre el, mundo, el medio que los rodea sobre el mundo que los rodea y que inventan o imaginan soluciones que se hacen científicas cuando demuestran una hipótesis por medio científico o sea, yo había
1: escuchado algo como que la inteligencia tenía más que ver con el potencial de esta persona inteligente de poder encontrar soluciones relacionando información que ya tenía. Algo, algo una suerte de reminiscencia platónica sí, en ese claro. sentido de que todo está descubierto lo que pasa es que uno tiene que recordarlo. Claro. ¿Verdad? Esto tendría más sentido para entender qué es inteligencia. La capacidad de relacionar datos y convertirlos en información nueva. Pero esa información ya existe ahí. lo que Es que, pasa eso, es que, eso, lo que esa, eso es lo
0: que llamamos creatividad. Entonces, por ejemplo, en nuestra academia la, y en realidad todas las academias a nivel mundial están en un programa que es sobre la enseñanza de la ciencia o los principios de la ciencia en las escuelas primarias. O sea, los niños que están comenzando la escuela primaria, en los primeros cuatro años, de primero a cuarto grado de escuela primaria. ¿Y que se basa? En que el niño cuando ve, aprenda a ver problemas que se pueden que él se supone que se puede resolver y que él haga una hipótesis sobre eso. Esto A mí me sorprendió mucho el programa que se inició por el, el, el Inter Academy Panel, en el cual están metidas, bueno, prácticamente en Venezuela está la, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y está eh, la Academia Nuestra que tiene su sede en Venezuela, la, 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 la Secretaría de la Academia de en Venezuela que es la Academia de Ciencias de América Latina y se, se está haciendo un esfuerzo por desarrollar este programa acá. Yo tuve la oportunidad cuando estábamos en una de las visitas que uno hace a las otras academias y a otras instituciones de ver, por ejemplo, cómo se le enseña, en, en cómo se implementaba este programa en un barrio en las afueras de, de Santiago de Chile. Y el, el, el era muy sencillo, los experimentos eran muy sencillos. Había, por ejemplo, un grupo de niños de, de 10 años, 8 años que se tenían cuatro envases, uno con aceite, otro con agua, y otro con agua con mucha azúcar. Y se, se le preguntaba a los niños que porque los granitos de arroz que ellos tenían en la mano, ¿por dónde consideraban que iba iban a caer más rápidamente? Uh -huh. Y entonces cada uno hacía su hipótesis y por qué, ¿no? Y entonces el asunto era, después que ya cada uno había escrito su interpretación de lo que íbamos a hacer, de lo que iban a hacer, entonces, dejaba caer el granito de arena y decía, bueno, cayó más rápido por el agua.
1: Esto que acabamos de, de explicar uh -huh. de los niños eh, preescolares uh -huh. haciendo experimentos, uh -huh. eh, quisiera que pudiéramos redondearlo para, para terminar la entrevista, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo, que es sobre neurociencias cognitivas, uh -huh. y pedirle al doctor Raimundo Villegas que nos deje con su amplísima experiencia y conocimiento, un mensaje final de qué debemos hacer los que estamos escuchando sus palabras para conocer más sobre este tema y aprovechar sabiendo más de este tema.
0: Bueno, yo creo que, que el, para los hombres de ciencia es muy importante la, la nueva ciencia nacida en el siglo XX de la, las neurociencias cognitivas. Yo creo que es muy importante para los neurocientíficos. Ahora, hay aproximaciones a través de otros campos, inclusive del educador, del psicólogo, como dijimos, los lingüistas, que eh, tienen algo que ver, tienen no algo, mucho que ver con esto, con el, la operación del desarrollo intelectual de los, de los humanos y conocer los mecanismos y saber cómo se les favorece el desarrollo y cómo se debe, por, por ejemplo, educar la inteligencia realmente. Eh, yo me quedé sorprendido cuando vi libros y después vi, recordé los libros de, de Luis Alberto Machado, cómo habían tenido tanta gente interés en aquello y cómo se consideraba que en realidad era muy importante. Yo fíjese, le, yo quiero darle dos ejemplos y corto.
1: Muy corto. No sé, pero
0: muy cortico. Uno es, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia que, que se debe enseñar. Y. De verdad, creo que vale la pena que eso se, se le enseñe a la gente bien educada. Es una gente que tiene un, un juicio crítico sobre sí mismo y, y que se le ha educado en la casa la conciencia. Yo reconozco y agradezco a la gente. Y después enseñar a reconocer cuando uno está correcto y cuando uno se equivoca, que es lo que enseñan esos simples experimentos. Si un niñito decía que el arroz caía más rápido por el aceite, lo cual no es cierto cuando está cayendo comparando con el agua, el agua que tiene menos densidad deja que el granito de roca caiga más rápido uh -huh. entonces el niño que propuso esa hipótesis le hacen el, el, lo siguiente y es muy importante que si me están oyendo algunos maestros eh, lo comprendan de esa manera es así en esto está hasta en las raíces de la democracia que el, el cuando uno hace una hipótesis científica y uno se equivoca, uno reconoce que está equivocado ahora, en los países en los cuales se enseña la ciencia el niño saca 20 si estaba correcto, pero le dan el mismo premio si él reconoce que estaba equivocado y explica por qué se equivocó. Fíjense, lo que me encantaría con esto es que tengamos la oportunidad un día de hablar un poco más eh, extensamente con esto y sobre todo eh, agradecerle esto porque espero que algunos maestros hayan oído lo que hemos dicho y se interesen por esto y, y realmente me parece que es muy útil muy útil estas estas ideas llevarlas a la educación todo lo
1: que desea saber sobre este tema y conectarse con el doctor Raimundo Villegas solamente tiene que escribirnos a tecnología.com, esta es su casa doctor Villegas, venga Muchas cuando gracias. quiera hasta aquí tecnología
0: hecha palabra respuestas para la era de la información con Peter Cherny.